0: es un mes interesante. Más que cualquier otro mes del año, octubre pareciera ser el mes en el que el evangelicalismo de muchos se pone a flor de piel y se manifiesta a través de agresivos ataques y condenas en contra de la celebración principal del mes, en contra de Halloween. Desde los tradicionales pósters que definen el cristianismo evangélico como la no celebración de Halloween, los conciertos y celebraciones alternativas que encierran y atrincheran a los cristianos en sus iglesias para gritar a los cuatro vientos en contra de todo lo malo en el mundo, y las expresiones digitales en memes, frases, videos y demás que hoy se comparten en las redes sociales, Queda claro para el mundo ajeno a la burbuja evangélica que ser un evangélico implica una férrea postura defensiva en contra del mundo de las tinieblas que pareciera encarnarse en su más poderosa expresión cada 31 de octubre. Lejos queda de la memoria evangélica el hecho de que el 31 de octubre es una fecha especial para nuestra fe, por ser la conmemoración del día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg. Lejos también están las reflexiones acerca de la Reforma, y más lejos aún la posibilidad de dialogar y ministrar al mundo, porque pareciera ser que en el dualismo que en la práctica se vive, del lado oscuro de la moneda se fortalece y se sobrepone a la luz. Allí es donde creo que estriba el problema y la confusión, la relación que el evangélico tiene en Guatemala en contra de Halloween como marca definitoria de la fe y la radicalidad e incluso la agresividad que a veces raya en lo histérico contra aquellos que celebran esta fecha, se fundamenta en algo que es contrario al evangelio. El miedo. Miedo, sí, miedo. Miedo a lo que Halloween representa en lo más profundo, entrar en las tinieblas. Si hay algo que Halloween no recuerda es que las tinieblas son reales. Hay algo adentro de nosotros que responde ante la realidad de un mundo que escapa a nuestro control racional y que revela la realidad de la oscuridad. Los disfraces buscan revelar esta realidad. Es por esto que los más populares tienden a ser los más feos. Quizás es una forma de palear nuestro natural miedo a la muerte y, a través de la parodia, Buscar suavizar lo inmediante de una realidad de la que ninguno de nosotros escapará. Algún día moriremos. Dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que la muerte no es natural. No fuimos hechos para morir. Y también intuimos, aunque quizá de manera nublada y confusa, que la realidad de la muerte es la consecuencia de que algo no está funcionando como debería, en nuestra vida. Es aquí donde no debemos perder de vista la oportunidad que el ambiente cultural nos genera. El cristianismo bíblico, centrado en el evangelio, es el cristianismo que de manera decidida, intencional y agresiva, entra en las tinieblas. Permítanme exponer algunas razones por las cuales esto es así. Primero, las tinieblas únicamente se repliegan ante la luz. Lo único que puede hacer que un cuarto que está oscuro ya no esté oscuro, es que alguien encienda una luz. Así de sencillo. La Biblia nos enseña que esta luz que dispersa y destruye la oscuridad es Jesús mismo. De acuerdo a Juan, capítulo 1, del 4 al 14. Como cristianos somos portadores de esta luz y por ende es nuestra presencia fiel en medio del quebrantamiento, la confusión y la oscuridad, la que, por el poder del Espíritu Santo, iluminará en las tinieblas y ayudará a traer claridad. El problema es que en estas fechas, como cristianos, nos atrincheramos en nuestras iglesias y tapamos las ventanas de las mismas, ventanas que dejan salir la luz. Las tapamos con espejos y la luz que puede salir de la iglesia simplemente rebota de un lado a otro dentro de las paredes mientras que la oscuridad permanece intacta. Segundo, Dios prometió caminar con nosotros en medio de las tinieblas. Todos queremos que Dios camine con nosotros. Todos queremos sentir el apoyo y el aliento de Dios que nos da fuerza en la vida. De acuerdo al Salmo 23.4, el lugar donde podemos experimentar eso es en el valle de sombra de muerte, en las tinieblas. En la luz, no necesitamos aliento, y lamentablemente muchas veces creemos que no necesitamos a Dios. Pero mientras estamos caminando por las tinieblas, podemos tener plena certeza que Dios va con nosotros. Y si Él va con nosotros, entonces hay luz, y la luz dispersa las tinieblas. Por esa razón debemos tener siempre presente aquel gran lema de la Reforma, Post-Tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. Tercero, la vida cristiana se vive en donde hay tinieblas. El mundo entero está en tinieblas, sea o no sea Halloween. Y es allí donde hemos sido enviados como iglesia a transformar el ambiente y traer la luz del Evangelio. Isaías 58, del 6 al 8, nos muestra que lo que Dios quiere es que vayamos a los lugares más oscuros, a las circunstancias más difíciles, y seamos allí la luz que el mundo necesita. Es por eso que el versículo 8 nos dice que la salvación llegará como el amanecer. ¿Qué es el amanecer? sino el desplazamiento definitivo de las tinieblas de la noche por la luz del sol. Cuarto, la iglesia está llamada a ir a la ofensiva, no a quedarse tímidamente a la defensiva. Halloween es época de vigilias y otras actividades que las iglesias realizan para atrincherarse y alejarse de todo el mal ambiente espiritual, que de acuerdo a esta manera de pensar, prevalece y se fortalece en este día. Parece que hemos entendido mal lo que Jesús promete acerca de la iglesia en Mateo 16, 18. Jesús aquí no nos dice que la iglesia estará pasiva y a la defensiva de los embates de las puertas del Hades, una puerta no es un arma ofensiva, sino que es una estructura de defensa. Que las puertas de Hades no prevalezcan contra la iglesia quiere decir que es la iglesia quien ataca y derriba estas puertas y todo porque la iglesia está bien fundamentada. Está fundamentada por la roca que es, de acuerdo al mismo apóstol Pedro, Jesús mismo, según vemos en 1 de Pedro capítulo 2 versos 4 al 6. Y es Jesús quien ha vencido a la muerte, que dicho sea de paso es el tema principal de Halloween, y con su retorno le dará su derrota absoluta y final, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15 versos 21 al 28. Quinto, Halloween no es el final de la historia. Tendemos a quedarnos trabados en la oscuridad de la noche del 31 de octubre. Pero se nos olvida que esa oscuridad se acaba. Y se acaba con el amanecer de un nuevo día. Con el amanecer del primero de noviembre. El día de todos los santos, como se le conoce en la tradición de la iglesia. Y que quedó marcado a partir del año 835 después de Cristo. Es un día especial para la tradición reformada. Que celebra la vida de quienes nos han precedido en la fe. Apuntando a la esperanza de la resurrección y la vida eterna La noche en la que se quiso celebrar la muerte Cede lugar al amanecer de un nuevo día Un día de esperanza Y un día de ver hacia el futuro Hacia la eternidad En muchas maneras Como guatemaltecos celebramos esa esperanza degustando el fiambre Y reuniéndonos en familia a recordar A quienes regresaron antes a casa ¿Qué hacemos entonces? Queda en el fuero interno de cada uno de nosotros tomar la decisión de cómo estar fielmente presentes en nuestras comunidades y decidir cómo mostraremos la luz del evangelio a un mundo en tinieblas. Evitemos la confrontación poniendo una pared de separación entre nosotros, los que no celebramos, contra ellos, los que sí celebran. Aprendamos a conversar, a dialogar, a ser verdaderos prójimos y vecinos. ¿Significa eso que debemos disfrazarnos y salir a pedir dulces? Es una decisión que queda en cada quien. Lo que sí significa es que estamos llamados a más, a mucho más que a trincherarnos y caer en una visión supersticiosa del mundo sobrenatural que nos tira en una trayectoria peligrosa. Por sobre todas las cosas... Recordemos uno de los mandamientos más frecuentes de Jesús durante su ministerio aquí en la Tierra. No tengan miedo. La diferencia la marcaremos únicamente si estamos dispuestos a entrar a las tinieblas, a ser verdaderamente la luz del mundo y la sal de la Tierra sin esconder nuestra lámpara bajo la cama. En palabras de Henry Nowen, en su libro El Sanador Herido, parece necesario restablecer el principio básico de que ninguno de nosotros puede ayudar a nadie sin involucrarse, sin entrar con el todo de nuestro ser dentro de la situación dolorosa, sin tomar el riesgo de salir lastimados, heridos o incluso de ser destruidos en el proceso.